0: Eccoci qua signori, io sono Emanuele di Stockgain. Stockgain è il punto di riferimento per migliaia di investitori in tutto il mondo quando si tratta di analisi di azioni e settori di nicchia molto redditizi. Oggi parlerò brevemente delle critiche scelte che devono fare alla fine le banche centrali. Le banche centrali di tutto il mondo praticamente sono di fronte a due opportunità, diciamo a due possibilità ed entrambe le scelte che verranno fatte eh, quindi sia che scelgano di convergere verso un tipo di approccio che verso un altro approccio ci saranno senza dubbio dei vincitori, dei vinti e molta gente comunque rimarrà scontenta in ogni caso allora eh, come siamo arrivati a questo punto? era prevedibile questo punto? allora questo momento molto particolare ovviamente è il risultato di anni e anni di politiche monetarie estremamente accomodanti soprattutto dalla parte diciamo, occidentale del mondo quindi BCE e Fed ma comunque anche la banca, Bank of Japan, comunque ci sono varie casistiche di stati, di banche centrali soprattutto che hanno attuato queste politiche monetarie molto espansive per cercare di occultare alla fine la terribile crisi del 2008 e una cosa comunque che stanno creando in molti è perché non ha creato tutta questa inflazione, perché c'è stata l'inflazione assente fino ad oggi? E soprattutto, altra domanda che si fanno in moltissimi, c'è una soluzione a questa situazione oppure no? Allora devo fare quindi una serie di precisazioni, inizierò subito parlando dell'inflazione. Allora esistono due tipi di inflazione, c'è un'inflazione definibile buona, sana, che è quell'inflazione ad esempio che si è vista negli anni 60, dove c'è effettivamente crescita economica. Quindi l'economia tende comunque ad andare molto bene, si innesca quindi la spirale salari prezzi, dove appunto c'è una grande necessità di lavoratori, quindi la domanda di lavoratori aumenta. Di conseguenza, anche i salari tendono ad aumentare. La gente e i consumatori quindi hanno più denaro, tendono a spendere di più. E c'è un'inflazione alla fine è nell'economia reale che alla fine benefica. È indice di crescita e di sviluppo economico. Questa è l'inflazione buona. È l'inflazione che tutti vorrebbero, alla fine ovviamente a livelli contenuti perché è troppa inflazione dannosa. E in ogni caso questo è il primo tipo di inflazione definito tra virgolette benefico. Andiamo ora al secondo tipo di inflazione che è diciamo molto peggiore, più dannoso. Il secondo tipo di inflazione è prevalentemente di origine monetaria. Quindi cosa accade? C'è un'eccessiva stampa di valuta o creazione di valuta da parte della banca centrale che va appunto a diminuire il valore intrinseco della valuta stessa, di conseguenza la valuta vale meno, come sapete benissimo è sempre più valuta, acquista la stessa quantità di beni, di conseguenza i prezzi salgono e anche quella alla fine è inflazione. Allora l'inflazione di oggi può essere definibile un mix di queste due cose, mi riferisco soprattutto nella parte occidentale del mondo. Allora abbiamo avuto dal 2008 una massiva creazione di denaro da parte delle banche centrali eh, che però non è andata alla fine a incidere diciamo, sul CPI, quindi c- sull'indice dei prezzi del consumo. E molti, soprattutto molti accademici, dicevano avete visto, alla fine, no, creare valuta eh, da parte della banca centrale, ovviamente creare moneta, eh, non è inflazionistico, non, non danneggia alla fine il potere d'acquisto dei consumatori. Allora, signori, eh, questa era una condizione appunto che, Si è protratta per diversi anni e a un certo punto venivano messe in dubbio molte teorie, soprattutto le teorie dei monetaristi. Allora i monetaristi non hanno sempre ragione, lo dico anch'io. Alla fine la realtà purtroppo è sempre un po' nel mezzo, tende a pendere alla fine da un lato piuttosto che dall'altro. Allora dal 2008 a oggi non è che non c'è stata inflazione. Non c'è stata inflazione nell'economia reale, ok? ma in moltissimi asset, soprattutto negli asset dei ricchi, e poi vi spiego cosa è successo, c'è stato effettivamente un aumento dei prezzi, quindi inflazione. Allora eh, le obbligazioni sono salite di prezzo, perché cosa accadeva? Le banche centrali col QE acquistavano appunto, eh, sempre più obbligazioni, sempre più titoli di Stato, di conseguenza i rendimenti dei titoli di Stato diminuivano. quindi questi titoli non erano più delle occasioni per gli investitori che andavano su altri asset era una specie di effetto cascata che alla fine si è protratto anche sul mercato azionario perché la gente ovviamente optando per altri investimenti dove andava azionario, immobiliare eccetera eccetera collezionismo, oggetti di lusso e hanno alla fine inflazionato i prezzi di quello è imbarazzante e preoccupante la correlazione tra la creazione di moneta delle banche centrali e il mercato azionario Quindi se vi state chiedendo a cosa è dovuto il rialzo secolare dell'ultimo decennio dell'S&P che alla fine è stato il punto di partenza di molti consulenti ma anche formatori che vi dicevano avete visto? Questo è il rendimento. Non si rendevano conto che questo è stato possibile grazie all'inflazione assente e soprattutto non è il risultato di una crescita economica reale. C'è stata una stampa massiva di valuta, una creazione massiva di valuta. Ripeto, stampa e creazione, per, e creazione perché ovviamente la BCE crea valuta, non stampa in modo vero e proprio la valuta, ma la crea acquistando titoli di Stato e di conseguenza si genera quell'effetto che ti ho appena descritto. Allora, penso di essere stato piuttosto chiaro su questo frangente. Ora appunto voglio farti capire il perché è effettivamente un problema l'inflazione di oggi. Allora oggi, come ha detto benissimo anche Ray Daglio, la situazione si sta invertendo. Le banche centrali stanno preferendo alla fine eh, una politica più aggressiva per combattere l'inflazione. L'inflazione è un problema serio, addirittura vedere la BCE che dichiara che in teoria, almeno così sembrerebbe, il mese prossimo alzere i tassi è un qualcosa di unico, praticamente dopo un decennio praticamente di tassi di interesse sotto zero o a zero, un qualcosa comunque di veramente unico. Anche la Fed ha, ha svolto alla fine il più grande aumento dei tassi dal 94, aumentando i tassi di 75 punti base. Eh, Un aumento comunque considerevole e ovviamente i mercati hanno risposto. Eh, Gli stessi mercati finanziari che grazie alle politiche monetarie espansive sono scoppiati al rialzo stanno ora correggendo. Ma era logico signori. eh? Eh, A me spiace sempre vedere un sacco di gente, soprattutto gli ultimi entranti. Cosa accade in queste fasi? Gli ultimi entranti, la gente che non ha mai investito, eh, si butta nei mercati, vede che salgono sempre, le prospettive sembrano rosee, eh. no, eh, stanno toccando il picco probabilmente, scenderanno. Quando tut- arrivano nuovi insider, nuova gente, anche che non sa cosa sta facendo, è il momento spesso di uscire dai mercati. Eh. Anche nel 29 è successa una roba simile, ehm, i picchi delle bolle hanno caratteristiche molto simili, si ha molto spesso anche. L'abitudine di investire in asset non regolamentati, c'erano le cripto adesso, ad esempio, nel 29 c'erano altri asset, promesse di guadagni stellari, speculazione, la leva c'è, c'è dentro di tutto. Ecco, quando c'è questo miscuglio, solitamente abbiamo il picco della bolla. Quando tutti si buttano, quando vedete lo youtuber dire: Non so. Titolo di turno to the moon, eh, ma infatti di ogni, eh, eh, quando vedete appunto che ogni minima correzione è un'opportunità d'acquisto, buy the dip, quando si protrae alla fine questo metodo di investimento malsano, basato sul nulla, ovviamente eh, lì probabilmente si avvicina i picchi delle bolle e gli investitori saggi sanno benissimo di levarsi, di andarsene, lasciano lì alla fine a battagliare tra di loro gli speculatori e i piccoli investitori allo sbaraglio che si credono investitori di lungo periodo. Questo in breve è la dinamica di una bolla, l'ho spiegato in modo molto semplice, voglio che quanta più gente possibile capisca, eh, se siete su questo canale molto probabilmente vi siete anche salvati da questo bruttissimo crollo. Allora dopo questa premessa vi ho spiegato quindi due tipi di inflazione, quella sana e quella non sana e vi sto spiegando adesso, allora, L'inflazione, come avete benissimo capito, non è che non c'era, non è che la banca centrale stava stava creando valuta e non c'era inflazione, ok? C'era inflazione ma era negli asset dei ricchi. Quando sentivate dire i ricchi diventano sempre più ricchi, perché? Perché la banca centrale con la sua politica stava vantaggiando i ricchi, stava praticamente acquistando obbligazioni, costringendo molti investitori a spostarsi su altri asset e chi deteneva le case, gli immobili, generalmente i ricchi, benestanti o i ricchi, chi deteneva le azioni, generalmente i ricchi, fino a 4-5 anni fa, adesso ovviamente sono entrati anche i poveri, fa abbastanza ridere. Tra gli speculatori nelle cripto e quelli disperati che si buttano nelle azioni è entrato un sacco di gente nuova ma fino a qualche anno fa ve lo assicuro se parlavo di finanza capivano ben pochi eh. è una cosa di questi ultimi due anni col covid sembra aver dato la testa a un sacco alla gente. Oppure con momenti ciclici questi è eh, molto probabilmente eh, questo picco, questo scoppio della bolla era una cosa che storicamente accade periodicamente, si generano delle bolle patrimoniali periodicamente e ovviamente al culmine delle bolle entra la massa, entra il mainstream diventano quasi un'attrazione alla fine i mercati azionari sui massimi dove si fomentano, si cimentano un sacco di investitori come detto io ho pubblicamente scaricato i miei ETF sui miei azionari da novembre 2021 cosa che ho detto pubblicamente ancora ancora novembre con i mercati vicino ai massimi e sentire che mi davano del pazzo mi ha ancora di più rassicurato che stesse per accadere effettivamente quello che pensavo e quello che pensavo alla fine è successo dico pensavo ma ovviamente c'è dietro il lavoro di un team, ok? Allora allora, tutta questa acqua passata quel 16-18% che vi hanno promesso sui massimi dell'S&P anno vi hanno promesso il 16% beh, ridicolo, è ridicolo è tutta acqua passata e le conseguenze comunque credo che le avete viste soprattutto nei mercati Ray Dalio ha chiaramente detto e affermato che ovviamente è, esagerato questa, è esagerata o, o perlomeno è troppo repentina questa scelta di rialzo dei tassi della Fed alzano i tassi e alla fine si inaspriscono le condizioni finanziarie è molto più difficile Ottenere idee, i prestiti, comunque, ottenere credito aumentano i requisiti e di conseguenza si raffredda l'economia. Diciamo che privando i cittadini e le imprese di denaro, ovviamente si riduce la domanda, quindi, con un'offerta già che comunque è in una situazione critica. E una domanda in calo eh, si tende comunque, almeno così dovrebbe accadere, in verità non accade subito, ma ci vuole tempo, cose che purtroppo in pochi capiscono. Eh, tutto questo dovrebbe portare a una minore inflazione, ok? Quindi inasprire le condizioni di finanziamento, scoraggiare i prestiti, ok? Detta in breve, e questo ovviamente danneggia le società già in difficoltà, eh? perché molte aziende rifinanziano il loro debito, indebitandosi di nuovo. Questo ovviamente non è una cosa resiliente, molte aziende zombie molto probabilmente scompariranno nei prossimi anni, in più ovviamente oltre ad avere un difficile accesso c'è una condizione di scarsa liquidità nei mercati perché le banche centrali si ritirano piano piano. Questa è un po' la condizione a cui stiamo andando incontro, verranno danneggiati certamente i cittadini, ma non solo i cittadini, anche l'economia e di conseguenza i mercati. È acqua passata quella promessa del rendimento fisso in doppia cifra annua dall'SPE. è cambiata la situazione, penso che lo stai capendo, è il contrario dello scorso decennio e se ti guardi comunque eh, i grafici, prima del 2008 il mercato azionario escludi quello che è accaduto dopo che alla fine come ho già detto è carta stampata creata dal nulla, moneta creata dal... va bene, e comunque hai capito eh, che ha fatto salire tutti gli asset, non c'era bravura nell'investire eh. come oggi tutti quei sedicenti esperti che sembravano esperti nel 2018 ogni titolo che dicevano saliva salivano tutti i titoli, ok? Mm, semplice, ho parlato in modo abbastanza chiaro Ma purtroppo i mercati si sono mossi tutti insieme, come l'immobiliare, non non c'era reale competenza molto spesso, c'era gente che comprava qualsiasi cosa, che sia un indice o un'azione e generalmente, a meno che di grossi errori saliva, questo sta cambiando. Okay? quindi mi raccomando ci sarà modo di estrarre profitti bisogna estrarre profitti molto importanti nei prossimi anni con un'elevata inflazione è quello che ci aspettiamo molti parlano di deflazione ormai da anni noi siamo sempre comunque rimasti coerenti con la nostra idea è da tempo che diciamo che ci aspettiamo per tutto il prossimo decennio un'elevata inflazione Abbiamo sempre avuto ragione perché l'inflazione ha continuato in a crescere guerra o non guerra? Eh? la guerra ha avuto un, un impatto che sì, ha accelerato alla fine gli eventi ma l'inflazione sta già aumentando prima della guerra i prezzi di gas e petrolio stanno aumentando prima della guerra mi raccomando, signori, perché molta gente è proprio infatuata da informazioni, da notizie dei media che molto spesso sono false, fuorvianti, non vi fanno capire realmente come sono le cose. Come ti ho già detto, ci sarà un modo per arricchirsi in questo contesto molto difficile: recessione, non recessione, depressione, tutto quello che può accadere in futuro, ci sono sempre dei modi per arricchirsi. Ovviamente, solo se spalle un team di analisti esperti focalizzati nel trovare le migliori opportunità di investimento in ogni contesto di mercato. È questo che fa il team di Stock Gain, come detto io ho un portafoglio a sette cifre con un portafoglio molto importante, ho bisogno alla fine di avere informazioni diverse rispetto a quelle della massa e collaborare con il team di Stock Gain ovviamente mi fornisce un sacco di competenze aggiuntive soprattutto e in secondo luogo comunque avere diversi esperti focalizzati in diversi settori con visioni anche diverse quindi la possibilità del confronto consente alla fine di ottenere ottimi risultati dagli investimenti perché come detto non, non si può essere esperti di tutto, questa è un po' la verità, molti pensano di esserlo ma hanno in verità le, le informazioni di base, le informazioni di base che hanno tutti e non servono a niente quelle informazioni di base, eh. come corsettini investire in azioni che vedete in giro, non servono a nulla, eh. ma perdete solo soldi, è la verità, mm, bisogna sapere 100, non 10 prima di investire, okay? bisogna sapere tutto quello che bisogna sapere. Eh, le scelte che tutti sono in grado di fare perché tutti hanno le stesse informazioni sono le scelte che ti fanno cadere proprio in errore ti fanno sbagliare, ti fanno perdere soldi su questo comunque è una cosa su cui mi pronuncio da tempo, eh, molta gente mi ha ascoltato intelligentemente c'è chi continua a perdere soldi ovviamente investendo con le informazioni gratuite di scarsissimo valore, io purtroppo su quello non posso farci letteralmente nulla e soprattutto mi dispiace per la gente che magari si è messa via qualche centinaio di miliardi di euro non sono tantissimi soldi ma comunque c'è parecchia gente che muove discreti capitali e purtroppo sta investendo ancora a caso, a zonzo non capisce dove investire, non capisce perché sta perdendo soldi ha la speranza che non si sa come tenendola però da adesso a tre anni il titolo sale da adesso a cinque anni il titolo sale eh, signori se siete sulla barca sbagliata prendete un po' il termine o avete investito nei titoli sbagliati sarà molto dura in futuro questa è la verità, ovviamente si è sempre in tempo a rimediare quindi Mi raccomando signori, come dico sempre, no financial advice, vi saluto e vi aspetto in un prossimo video.